1: 19 часов по московскому времени. Проект «Голоса. Избранная». Меня зовут Валерия Павлюк. Я журналист, мой соведущий, политолог Давид Канке.
0: Всем добрый вечер.
1: Прежде чем мы начнем, сегодня я попрошу вас, не буду призывать вас за что-либо голосовать, но сегодня хочу призвать вас поддержать голос. Голосу нужны средства, нужны средства на восстановление техники, изъятые при обысках, на оплату работы адвокатов, на работу в единый день голосования, который будет совсем скоро. Если вы хотите помочь голосу, ссылка есть в описании. Переходите, смотрите, будем очень благодарны. О чем сегодня поговорим?
0: Да, в минувший четверг у наших коллег в нескольких городах России с утра внезапно прошли обыски. Несколько человек были доставлены в полицию, у всех изъяли технику, и двух наших коллег, Владимира Егорова и Григория Мельконянца, арестовали. Егорову вменяют неповиновение полиции, он задержан на 15 суток, а Григорий находится в СИЗО по обвинению в сотрудничестве с нежелательной организацией. Все эти обвинения нам внутри движения очевидно, что абсурдные, и мы это расцениваем как, безусловно, политическое давление. Именно поэтому то, о чем говорила Валерия, Ваша поддержка, ваши э, теплые слова, то, что вы поделитесь этой трансляцией, то, что продолжите говорить со своими друзьями, знакомыми о выборах, а еще лучше пойдете в наблюдатель, для нас крайне важно. Ну и, конечно, помощь для пострадавших мы ее продолжаем собирать. Но сегодня у нас очередной эфир избранного, и у нас в первой половине дня будет особый гость, адвокат Григория Мельканянца Михаил Бирюков.
1: Михаил, добрый вечер. Добрый вечер. Давайте с, собственно, самого основного: в каких условиях знаю, что вы были у Григория, в каких условиях он сейчас находится? Расскажите нам, пожалуйста.
2: Я добрый вечер всем. Я дважды был у Григория, я был у него позавчера, и сегодня он содержится в седьмом следственном изоляторе так называемый карантинный изолятор куда обычно после избрания меры пресечения в виде заключения под стражу на две недели помещают арестованных. И после двух недель карантина их уже распределяют по другим следственным изоляторам Москвы. Он содержится в камере на 14 человек. Отношения со сокамерниками у него ровные, нормальные. Там сидят люди, в том числе, он говорил, депутат одного из региональных представительных органов э, за э, мошенничество в сфере ЖКХ. Ну, то есть, э, срез людей достаточно интересный. Э, все, что называется, первоходы, то есть люди, которые ранее не привлекались к уголовной ответственности, порядок в камере поддерживается, такой военный, армейский. Э, всем необходимым, что он не успел взять с собой с воли, обеспечили его сокамерники – Поэтому жалоб на условия содержания у него нет, прогулки есть, книги есть, питание тоже у них, в общем-то, достаточно, как я понимаю, у него уже есть деньги на лицевом счете, он сможет что-то приобретать себе. Письма на сегодняшний день еще до него не дошли, но вы обязательно пишите ему адрес, он ведущий еще раз, наверное, сообщат сегодня в конце. Стрима. А вот что касается… Да, поскольку седьмой следственный изолятор не располагает, в отличие от других изоляторов, достаточным количеством камер, кабинетов для свидания адвокатов и следователей с подзащитными, в кабинеты, то есть один на один, могут попасть в день порядка семи-восьми человек, там 7 кабинетов всего, и… Поскольку я приезжаю в живую очередь, нам достаются, следственные, нам достаются кабинеты для краткосрочных свиданий с родственниками. Это кабинеты, где мы разделены двумя слоями стекол и переговариваемся с нашими доверителями по телефону. Поэтому я могу зачитывать ему какие-то новости, какие-то тексты. Но, к сожалению, обмениваться материалами и дать ему материалы на изучение, на анализ я в эти дни не имею. Я буду стараться застать электронную очередь. В 12 часов ночи на 2-3 минуты появляются свободные места. Если появляются, и это у нас шанс занять электронную очередь на следующий день. Если нет, мы приезжаем к 9 часам и занимаем живую очередь под 7-й следственный изолятор. Поэтому я постараюсь в эти две недели как можно чаще у него бывать и э, буду информировать вас, всех, кто заинтересован, о состоянии дела, самочувствии Григория, о том, как, э, в каких условиях он содержится. Я думаю, ничего за эти две недели не изменится. По крайней мере, никаких опасений э, за его здоровье, э, за его э, жизнь, за его безопасность у меня на сегодняшний день нет.
0: Михаил, спасибо вам огромное, что вы включились в это дело. Для нас очень важно, что Мастит, известный адвокат оказывает поддержку Григория. А скажите, вы до этих событий с мельканянцем пересекались, были знакомы?
2: Да, мы были знакомы, пересекались. Я помню, как ему вручали премию Московской Хельсинской группы. Я был на, на, на торжественном вечере в честь э, вручения премии Московской Хельсинской группы. Но, поскольку я сам был муниципальным депутатом и проходил все стадии выборов, э, и, естественно, был знаком прекрасно с системой наблюдения на выборах, э, и здесь, в общем-то, я не могу не отметить, что голос очень помогал нам в период выборов в совет муниципальных депутатов.
1: Видимо, какие-то у нас проблемы небольшие технические. Слышите ли вы меня хорошо, Михаил?
2: Да, я слышалась.
1: Ага, хорошо. Давайте продолжим. Хотелось бы еще: вот у нас уже вопросы в чате поступают. Люди, конечно же, очень беспокоятся, спрашивают вообще, как вы сами оцениваете перспективы дела? Насколько вообще вот эта статья? Насколько я знаю, по данным коллег статья, вот именно организация, организации там нежела... организация, нежелательной организации достаточно редкая. Вот что, что вы ожидаете вообще?
2: Статья действительно очень редкая и Я с такой статьей сталкиваюсь впервые. Григорий Аркадьевич обвиняется в том, что, ну, я читаю по тексту постановления, Мельконян Григорий Григорием совершил организацию деятельности на территории Российской Федерации. Международные неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации ее деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации, при следующих обстоятельствах. Дальше излагаются обстоятельства. Ну, о сути обвинения мы еще поговорим. Перспективы, ну, статья предусматривает лишение свободы на срок до 6 лет. Хотя там есть и возможность штрафа, и справ работы, но в самом строгом варианте это лишение свободы от двух до шести лет. И поскольку дело находится на контроле первого заместителя, руководителя главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации, я полагаю, что следствие будет всеми силами стараться, аргументированно, потому что на сегодняшний момент обвинение абсолютно не выдерживает никакой критики, аргументированно, с их точки зрения, обосновать обвинения и дать возможность прокуратуре потребовать максимального срока лишения свободы. По крайней мере, мы сталкиваемся с тем, что по политически мотивированным делам, а это дело, безусловно, относится к числу политически мотивированных, наши доверители, наши подзащитные получают достаточно большие сроки, если не предельные, то очень близкие к максимально предусмотренным по данной статье.
0: Михаил, а вы два раза встречались с Григорием. Как он сам оценивает эти обвинения и с чем он их связывает? Может, есть какие-то слова, которые он просил передать из-за стенок на волю для наблюдателей, для коллег?
2: Мы не успели тщательно проанализировать обстоятельства, которые, с его точки зрения, послужили основанием для возбуждения этого дела, Ну, кроме того, что... Независимые наблюдатели на выборах в этой ситуации, видимо, не очень нужны. И я надеялся, и надеюсь, что нам удастся не только по телефону, а через стекло поговорить. И, конечно, это будет предметом очень внимательного анализа его и моего. Ну, а его обращение я зачитал сразу после выхода из суда, и оно опубликовано, по-моему, достаточно широко. где он обращается ко всем участникам движения «Голос», с призывом, в общем-то, не прекращать деятельность и не терять уверенности в том, что дело, в общем, справедливое и нужное.
1: Хорошо, вот вы упомянули по поводу обвинений. Давайте все-таки действительно на них остановимся. Насколько я понимаю, речь идет о том, что в основу обвинений легли решения суда о том, что в регионах есть люди, которые сотрудничали якобы с нежелательной организацией, они легли в основу обвинения?
2: Да, обвинение сконструировано очень замысловатым образом, потому что нужно доказывать, что движение «Голос» имеет отношение к Европейской сети Организации по наблюдению за выборами, и доказывать это очень непросто. В первую очередь, первый тезис обвинения, на который нужно обратить внимание, что общероссийское движение в защиту прав избирателей «Голос» С точки зрения обвинения, создана на базе Ассоциации в защиту прав избирателей ⁇ Голос а ⁇ Почему такая формулировка уже в третьем абзаце встречается? Потому что, насколько я понимаю, сейчас разбираюсь с документами, взаимоотношения с ЕНЭМа, Европейской сетью, имела именно Ассоциация в защиту прав избирателей ⁇ Голос ⁇ в отличие от общероссийского общественного движения. А в 1922 году в Златоусте и в Нижнем Новгороде были рассмотрены два дела об административных правонарушениях. И судами, осмотревшими эти дела с точки зрения следствия, было установлено, что общероссийское общественное движение в защиту прав избирателей «Голос» входит в структуру ЕНЭМа. На мой взгляд, в общем-то, абсолютно незаслуживающая серьезного внимания конструкция, которая положена в основу обвинения. У нас нет привиденциального права. В принципе, следствие должно самостоятельно исследовать, входит ли движение в защиту прав избирателей «Голос», Состав ЕНЭМа. Суды, один из судов, сделал этот вывод на основании абсолютно безобразной экспертизы, которая не является, собственно, экспертизой в прямом смысле этого слова, поскольку вопросы ставились чисто юридические, а не лингвистические не те вопросы, которые должны были ставить перед экспертом, проводившим эту экспертизу. Естественно, это мы будем тоже оспаривать. А, таким образом, следствие сочло, что, абсолютно, на мой взгляд, бездоказательно, что движение «Голос» входит в структуру Генема. А в силу того, что после этого а, Григорий дважды выступил на заседаниях в ЦИКе, следствие сделало вывод, что в результате своих выступлений он э, своими умышленными действиями совершил организацию деятельности на территории Российской Федерации, международной неправительственной нежелательной организации. Вот такая очень сложная э, на слух конструкция, она и на взгляд очень сложная, но э, абсолютно умозрительная, сконструированная, э, очень искусственно, не искусно, а искусственно. И э, вот эту конструкцию нам предстоит э, разбивать.
0: Михаил, я правильно понимаю, что у Григорий Мелконьян сейчас находится в тюрьме, а у десятка его коллег по всей России прошли обыски и изъята техника, потому что в Златоусте и в Нижнем Новгороде рассматривали административные дела против конкретных людей. Я немного в курсе этих дел, и насколько я знаю, они заключались в том, что люди участвовали в международном наблюдении на выборах в Грузии в, 2011, в 2021 году. И параллельно в этих же выборах принимала участие другая организация, ЭНЭМУ. Эти два человека, о которых вы говорите, не были зарегистрированы от ЭНЭМУ. Они находились там на другой организации. Но потому что какие-то два наблюдателя находились в одной стране с ЭНЭМУ. Златоутский суд им за это вынес штраф. А следственные органы сейчас арестовали мельканьянцев. Долгозательством вмешательства является то, что Мельканьянц по приглашению Панфиловой и ЦИКа участвовал в работе их в их в работе в их методических семинарах. То есть я абсолютно
2: все верю. Да, абсолютно точно.
0: И это все за три недели до очередных региональных выборов. Да.
1: да. У нас, конечно, уже э, ехидничают зрители в чате про Элу Бамфилову э, за участие в деятельности, почему же не привлекают. Ну, то есть не смущает э, совершенно следователи. вот в процессе суда было ли, э, может быть, возникло у вас какое-то ощущение, может быть, э, судья каким-то образом реагировала на то, как, вот, э, как, как объясняли необходимость вообще возбуждение уголовного дела и тем более заключение Григория под стражу?
2: Ну, начну с конца. Избрание меры пресуч... пресечения не предусматривает, в принципе, рассмотрение вопроса по существу о виновности человека и основаниях для возбуждения уголовного дела, хотя мы всегда делаем акцент на том, что обвинение не доказано, заключ... возбуждение дела незаконно и мера пресечения в виде заключения под стражу именно поэтому чрезмерно. Но, кстати, напрасно в чате хихикают. В материалах, которые исследователь представил в суд для избрания меры пресечения, содержатся довольно интересные документы. Так, например, сбор материалов на непосредственно Григория Мелконенца, начался ну, согласно тем документам, которые я видел в мае этого года. И основанием для сбора документов послужил рапорт нашего старого по Москве, знакомого Леша Улыбка Алексея Окопного, который в своем рапорте вместе с двумя сослуживцами по Центру Э изложил свои соображения о причастности голоса к движению НМ. Таким образом, в принципе, материал набирался давно, достаточно давно, и какое-то время лежал без движения, ну вот внезапно, 17 числа, он, было принято решение о возбуждении уголовного дела в этот день, и в этот же день были вынесены постановления о производстве обысков по разным городам. Таким образом, удар был направлен, на мой взгляд, не только в отношении персонально мелконьянца как сопредседателя движения, но и активистов голоса по всей территории страны.
1: Это тоже предмет отдельных споров. За время того, как вот СМИ рассказывали о произошедшем об обысках о об Боресте мелконьянце. Также отдельные споры это вот массовость подобного типа дела. Насколько, как вам кажется, это действительно может стать вот не ну, большой историей.
2: Я, ну, в принципе, если мы вспомним о массовых таких политических верных делах, первое, что приходит в голову, это молодежное движение Весна, где поначалу было всего несколько обвиняемых, с достаточно легкими статьями под запретом определенных действий они находились, но постепенно дело набирало какому? В итоге пять самых тяжких статей были вменены участникам, которые остались в России, потому что в основном люди уехали. И, в принципе, всех, до кого дотянулась наша система, все были привлечены в итоге к уголовной ответственности. Я не вижу оснований предполагать, что ко всем активистам и членам движения «Голос» будут применены вот такие же аналогичные репрессивные меры, потому что, ну, скажем, вряд ли все они выступали в ЦИКе, или иным образом организовывали деятельность НМ на территории России, а это необходимо доказывать, что не только вы являетесь членами голоса, но и организовываете деятельность нежелательной организации. В случае с Григорием это было сделать легче всего. И поскольку он наиболее яркая и значимая фигура из тех, кто остался в России из движения «Голос», естественно удар направленный в отношении него должен, в общем-то, заставить а, притихнуть задуматься о всех остальных активистов и наблюдателей.
1: Хорошо, что, только да. Я только, простите, я должна все-таки сказать по требованиям, что весна это движение, на признано экстремистским, оно запрещено в России.
2: Да, все абсолютно правильно.
0: Михаил, если сделать шаг назад, как вообще проходил этот день обысков для Григория Мельканенца? Во сколько пришли полицейские, сколько их было, кто присутствовал при обыске? В какой момент удалось подключиться вам, как адвокату? И что вы можете сказать про судью Дударь, которая отправила Мельканенца в СИЗО? Потому что в гражданских кругах это судья... Достаточно знаменито своими одиозными решениями. Да.
2: Ну, день начался в 6 утра а, с прихода следственной группы, а, возглавляемой следователем, а, с участием экспертов-криминалистов, сотрудников Центра Э, понятых и съемочной группы. Как это любит наше телевидение, любое а, действие в отношении и любое они любят фиксировать на пленку и выкладывать это... На центральных каналах. На этот раз и в отношении него обыск происходил, на удивление, корректно. Не было укладывания лицом в пол, не было выворачивания рук. Претензий по обыску по формальной стороне у Григория нет, но у нас есть с ним претензии по законности этого обыска, потому что он производился в качестве неотложного следственного действия без постановления суда. Поэтому, естественно, нами будет подана, мной будет подана жалоба на законность этого обыска. Была изъята, как это водится, вся оргтехника, и он был доставлен в Следственный отдел Следственного комитета по Тверскому району. Вот уже непосредственно в Следственный отдел Следственного комитета по Тверскому району около 12 приехал и я. Ну, поначалу у меня было достаточно оптимистичное настроение, потому что ну, следственный отдел по району – это низшее звено Следственного комитета, и э, сложные дела особо они не расследуют. Э, а если дело не имеет большого резонанса и не, не идет на контроле э, руководства ГСУ, а идет э, своим чередом в следственном отделе, то есть все шансы и... Э, получить подписку о невыезде или за, в суде запрет определенных действий. То есть не было ощущения неизбежности такого исхода. С 12 дня до 7 часов вечера мы ждали... Да, по прибытию по моему прибытию следователь допросил его в качестве подозреваемого. Ну, суть подозрения она та же самая, что изложено в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого и что изложено в постановлении о производстве обыска, после чего мы почти 7 часов ждали в коридоре того, как дальше будут развиваться события. Мы периодически, периодически теребили следователя, ну что, ну, что дальше. Следователь разводил руками и говорил, сам не знаю, жду указаний. Наконец, около 8 вечера он получил указания, а Григория погрузили в Микроавтобус вместе с силовой поддержкой группы физической защиты. Он был доставлен в ГСУ, в Главное следственное управление Следственного комитета на техническом переулке. И, собственно, я на машине почти одновременно приехал с ним туда. И мы вместе со старшим следователем Главного следственного управления поднялись наверх. И В 9 часов вечера Григорию было предъявлено постановление о привлечении в качестве обвиняемого. Он был коротко допрошен в качестве обвиняемого. Была избрана мера пресечения в виде задержания. То есть он был задержан э, до суда. И в эту же ночь он был доставлен э, в изолятор временного содержания, откуда на следующий день к двум часам был привезен в Басманный суд. В Басманном суде мы познакомились с материалами дела, которые привез следователь и где-то часов 5, наверное, вечера, ближе к 6. Судья Дударь избрала меру пресечения в виде заключения под стражу, хотя мы заявляли о том, что, естественно, возможен домашний арест, поскольку имеется помещение, где он может отбывать домашний арест, возможен запрет определенных действий. У нас на руках были поручительства от Николая Рыбакова, председателя партии «Яблоко», от депутатов Мосгордумы, Круглова и Тимонова, от целого ряда известных уважаемых людей, но эти поручительства никакого значения для судьи Дудар не имели. Судья Дударь, да, она действительно известна в юридических кругах тем, что вела наиболее резонансные дела, которые направлял Басманный суд, Следственный комитет. Басманный суд, Следственный комитет ГСУ, Следственного комитета, Главное следственное управление находится на территории которая обслуживает басманный суд, и поэтому, в общем-то, все наиболее резонансные дела доставались ей. Она избирала меры пресечения Алексаняну. То есть нет практически ни одного политического дела, которое расследовал за последние 10 лет главное следственное управление, где бы судья Дударь не выносила свои решения. И, как правило, эти решения абсолютно всегда до запятой совпадали с теми требованиями по мерам пресечения, которые или по мерам наказания, которые просила генеральная представитель обвинения, представитель прокуратуры. Именно вот эта ее позиция и сделала ее столь известной в наших юридических кругах.
1: Да, и, и правда, и вот вы сами говорили по поводу политически мотивированных дел, вот и сказали, что дело Григория не ну, конечно же, относится к такой категории, и вот в связи с этим меньше надежды на то, что может быть избрана немог, ну, как бы, может быть, может быть перспективы этого дела и в результате, там, будет мягче решение, возможно, отпустят под домашний арест. Насколько вот это влияет на решение судей вот, по вашей практике?
2: Да, ну, адвокаты никогда не дают прогнозов, оценочных суждений, касающихся перспективы дела. Я буду делать все, что от меня зависит, для того, чтобы у суда были основания смягчить меру пресечения. Я буду делать все для того, чтобы... Для того, чтобы был вынесен оправдательный приговор, или дело было прекращено на стадии следствия, я считаю, нет никаких оснований для предъявления, для направления дела в суд с таким обвинением. Я считаю, что следствие ничем на сегодняшний момент практически не подтвердило выдвинутые обвинения, а поэтому, соответственно, и содержание меры посечения в, содержа... в виде содержания под стражей является чрезмерным. Что будет в ближайшем будущем? Ну, в ближайшем будущем, где-то в конце, в середине октября будет продление меры пресечения. Апелляционную жалобу, да, я, естественно, подал. Апелляционная жалоба будет рассмотрена, ну, минимум через 2-3 недели. А поскольку срок продлен до 17 октября, где-то числа 10-12 октября следствие выйдет с продлением меры пресечения на 2 месяца. И там мы вновь будем повторять наши аргументы, повторять наши доводы. Как долго продлится следствие? Изменится ли объем обвинения? Появятся ли какие-то новые доказательства? Будут ли новые эпизоды? Понимаете, делать здесь прогнозы – очень неблагодарное дело. Единственное, что я могу твердо сказать, что на сегодняшний день из того, что мы видим, ничто, на мой взгляд, не является допустимым доказательством, ничто, на мой взгляд, не может быть положено в основу обвинения, и, соответственно, это наша позиция, согласованная с Григорием. Мы не видим никаких оснований для привлечения его к уголовной ответственности вообще.
0: Михаил, в комментариях приходят слова поддержки, вопросы, и один из них хотелось бы вам адресовать. Вопрос да. от Ивана Шукшина. А известно, когда началось следствие, когда начали подбираться «Голосу». Произошло ли это до осени 2021 года? я подозреваю момент, когда НМ объявили нежелательной организацией.
2: Ну, понимаете, следствие показывает нам только то, что оно хочет нам показать. То, что мы увидели, это первое телодвижение не следствие, а оперативных сотрудников Центра Р в отношении движения «Голос», датированный маем этого года. Я не сомневаюсь, что и ранее какие-то телодвижения были. но ну, это обычная практика. Все активисты всегда, в общем-то, состоят на особом счету в центре противодействия экстремизма. Но а, оперативная разработка, которую мы увидели, начало датируется маем этого года. Само следствие началось 17 августа, то есть с момента, когда было возбуждено уголовное дело. Дата постановления. Возбуждение уголовного дела это 17 августа, 17 августа прошли обыски, 17 августа Григорию было предъявлено обвинение.
1: Ну и последний вопрос я бы хотела все-таки спросить еще и по поводу Владимира Егорова. Я напомню его арестовали на 15 суток за неповиновение полиции. Были разговоры в СМИ о том, что он также, в общем, является обвиняемым по делу о нежелательной организации. Что известно по Егорову? Какая есть информация?
2: Он отбывает административный арест. Я работаю в тесном контакте с его адвокатом. Мы с ним давно знакомы по правозащитным делам. И, соответственно, и у него, у меня есть опасения, что на выходе из следствия ему могут предъявить обвинение. Что просто на момент, когда, ему было, когда он был привлечен по административной ответственности по 19.3 за неповиновение сотрудникам полиции, следствие не было готово сформулировать это обвинение четко. Поэтому такой шанс, к сожалению, есть. Но ну, будем следить. Мы здесь бессильно что-либо делать. К сожалению, мы знаем карусельную практику, когда человек, отбывающий 15 суток за неповиновение сотрудникам полиции, на выходе из спецприемника вновь задерживается, ему вновь меняется ровно та же статья 19.3 «Неповиновение сотрудникам полиции», он вновь помещается в спецприемник. Как будут развиваться события с Егоровым? Ну, мы готовы к любому повороту событий, поэтому будем ждать. К сожалению, нам больше ничего не остается.
1: Спасибо большое, Михаил. Спасибо, что сегодня согласились с нами поговорить, послушали вас, как-то вот по полочкам все расставили, немного поняли, как все происходит. Ну и, конечно же, за... спасибо вам огромное за то, что включились в это дело.
2: Спасибо вам большое за внимание. Пишите ему. Я по опыту вот моих доверителей подзащитных... Могу сказать, что письма с волей для них, они огромное значение имеют. Пусть они будут коротенькие, о всяких бытовых событиях, о том, что вы делали, о том, какие у вас впечатления от жизни на воле. Любое письмо, оно играет огромную роль для человека, который сидит в СИЗО. Так что пишите.
1: Всё, спасибо большое, Михаил. Спасибо, спасибо что сегодня были с нами.
0: Спасибо вам огромное.
1: Ну и прежде чем мы продолжим, я хочу, конечно же, напомнить, что голосу нужна ваша помощь в связи с прошедшими обысками. Деньги необходимы на восстановление техники, изъятой при обысках, на оплату работы адвокатов и на работу в преддверии единого дня голосования, которое будет совсем скоро. Ссылка на... для тех, кто хочет помочь, есть в описании к этому видео, переходите, будем очень благодарны. Ну и, собственно, к тем, кто пострадал от обысков.
0: Да, дальше у нас в гостях будут наши коллеги, у которых произошли обыски. Это координатор движения в Санкт-Петербурге Полина Костылева.
1: Полина, добрый вечер. Здравствуй,
0: Полина. И наш тамбовский коллега Владимир Жилкин, который, как я понимаю, во время обыска находился как раз в Москве.
1: Владимир, добрый вечер.
0: Хорошо, коллеги, спасибо большое, что смогли подключиться. Давайте сперва, как у вас в целом самочувствие, как настроение, как вы пережили этот день четверга обысков и какие у вас сейчас по этому поводу мысли, настроения?
1: Владимир, давайте с вас начнем.
3: Так, ну, самочувствие более-менее в порядке лечимся, потребляем те лекарства, которые целую кучу выписали. Ну, есть какие-то остаточные неприятные ощущения в области спины, потому что вот когда добле доблестные стражи вошли в квартиру, то они почему-то посчитали нужным не просто положить меня на, на пол, но и Походить по моей спине, в том числе по позвоночнику, зачем-то ударить по затылку. Хотя я не сопротивлялся, не говорил каких-то вот вещей, которые могли бы их вывести на вот этот приступ агрессии. Вот. Но, тем не менее, вот для меня начало утра оно было вот именно таким, что почему-то сотрудники полиции посчитали, что надо сразу начать действовать агрессивно. Uh, является ли это признаком их силы? На мой взгляд, нет.
1: Хорошо. Uh, Полина, хотела бы вас, собственно, спросить: как вы себя сейчас чувствуете? Как uh, вообще пережили то, что происходило? Uh, слышите ли вы вообще нас сейчас? Да, да тем, меня секунду, слышно, зависло. Да, а меня я слышно. вас слышу.
4: Прекрасно. Я думаю, что мне повезло, да, у меня есть двое детей, и когда сотрудники полиции пришли, они увидели, что дети, и они не были настроены так агрессивно, мне кажется, что вот с этим связан какой-то общий такой легкий, легкий настрой у меня. Другое дело, что когда к тебе неожиданно в 6 утра раздается звонок, ты просыпаешься, я думаю, что случилось, может быть, я завела соседей, а потом начинает стучать очень настойчиво, и ты понимаешь, что это они, и ты понимаешь, что это ужас, дети проснулись, они смотрят на меня. У меня уже до этого 2 года назад был обыск. И я понимаю, что они смотрят на меня немножко с ненавистью, они понимают, что, скорее всего, сейчас у них заберут все их девайсы, там телефоны, ноутбук, и мне что-то что придется с этим делать. Вот. Это такие очень неприятные ощущения, потому как все прошло, все прошло быстро, да? они сказали, что мы просим вас сдать, то, что вот принадлежит вам, да, предъявили постановление, из которого следует, что что-то, что они ищут, может находиться на электронных носителях моих именно. Сказали, что детские трогать не будут, сдавай, что есть твоего. Вот я сдала, все это было оформлено, потом меня просили здесь, да, у меня нет никакого статуса в этом деле. Поэтому я думаю, что у меня такой самый легкий вариант вообще из всего. Да? Потом уже, когда все прошло, когда я восстановила доступ, уже стало понятно, что пришли не ко мне одной. Но это, вообще, конечно, у меня был шок, потому что я думаю, что случилось вообще как, как, какой может быть повод, да, вот выборы еще далеко, но ну, тем более, как бы их так мало. Это полное непонимание. Ну, конечно, это выводит из себя. Ну, как бы это, это там, нервные такие переживания есть. Вот, ну. Но... Не знаю, можно так сказать, что меня взбодрило, что, там, ну, что у людей еще хуже. Да, но что, ну, было много поддержки потом, как мне, так и всему движению в целом. Может быть, то что у меня уже было, был обыск, я как легче все это перенесла. Вот что я хочу сказать, да, что я в целом в порядке. Спасибо большое.
1: Владимир, вы говорили относительно применения силы со стороны полиции, сказали, что это немотивированное применение силы. А расскажите вообще, как само по себе это происходило. То есть это просто злоба какая-то, агрессия произошла. Каким образом, вот поподробнее, пожалуйста, расскажите нам о произошедшем. Если тяжело, скажите, мы перейдем к следующему вопросу.
3: Проблем я начну с самого начала. То есть в 6 утра, вот именно в 6 начался стук в дверь. Uh, у нас общая дверь на две квартиры наши соседей, uh, стук такой очень настойчивый. Они уже приходили к нам прошлой осенью, когда вот, был рейд по волосу, и вот стук продолжался до тех пор, пока вот, в итоге вот, моя дверь, супруга не открыла им дверь. Сотрудники полиции ответили, что uh, их визит не к нам, а к соседям. Мы практически уже расслабились сотрудники полиции кинулись выламывать двери у соседей, выломали и вот через какое-то время, вероятно, вот вот этим вот впечатлением, что они выломали дверь у ни в чем не повинных людей, даже в том, что они участвуют в каком-то, не дай бог наблюдении, прости господи, да. Вот, о, видимо, о, извини, этих... я
0: тебя перебью, то есть, я, то есть у твоих сперва выломали дверь с твоим соседем, не к тебе. Да,
3: да, 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 видимо, вот на этих эмоциях, что они уже несколько так начудили, они принялись долбить уже в нашу дверь. А а,
0: и еще, и какая да. судьба у этой двери, что тебе потом сказали соседи?
3: Дверь в воскресенье восстановили, вот, э, соседи ничего не сказали, соседка. Э, то есть вот мы играем в игру, что ничего не произошло. Но с, если говорить про соседей, то вот за это время я слышал такую интересную версию, тоже достаточно смешную, вот как работает сознание людей, как оно готово объяснять все, что угодно. Вот версия бабушек, то, что это... Так, с таким уважением ребята провожают своих на СВО. Поэтому вот эти несколько микроавтобусов, которые приехали с вооруженными людьми, это брат, военное братство, провожает своих на СВО. Так что вот эти мир фантазии на самом деле очень свойственным нашим гражданам. Давайте вернемся, вот они э, выломали дверь у соседей, потом стали долбить к нам, объяснили, что они в курсе, что в квартире вот, мы находимся, и что вот сейчас они будут ломать нашу дверь. Вот. Я понял, что испытывать судьбу смысла нет, так как перед глазами уже одна скрытая дверь есть, открыл. Вот. Далее я внезапно оказался на полу. Это просто вот, я даже не могу понять, каким образом, то есть это произошло мгновенно, то есть у меня на спине кто-то стоит, потом я получаю удар по затылку. Вот, какое-то время я лежу на полу, они требуют, чтобы я лежал. Вот потом они подняли, отправили меня на кухню, и далее они проводили э, некие мероприятия, обыск по моей квартире, э, возможности связаться с адвокатом. Все мои требования, э, требования э, были э, жестко получил отказ. Что они делали в квартире без возможности это как-то наблюдать со стороны моей, со стороны супруги, мы не знаем. В итоге, по крайней мере, вещи, которые были изъяты, ну, я могу признать, что это все вещи моей семьи. То есть это флешки, телефон мой, телефон моей супруги и винчестер. То есть, слава богу, чего-то не моего, в вещдоках не оказалось. То есть это вот была одна из моих немногих радостей в тот день. Вот. Ну и так как я все эти замечания указал э, в протоколе об обыске, то есть вот не э, избиение, э, невозможность связаться с адвокатом, и не, отсутствие то, что мне не зачитали права, и то, что обыск проходил без возможности контролировать этот обыск ну и моей супругу. То есть после вот этой моей фразы про то, что избиение, они сказали, что сейчас поедем в травмпункт. Вот. Ну и далее вот мы посетили несколько, три медучреждения. Сначала поликлинику, потом травмпункт. Из трампункта меня уже на скорой сопровождении вот всех этих вот кавалькады машин отправили в 20-ю больницу Москвы. Вот где где-то часа, наверное, с 25 я проходил такое комплексное обследование, обнаружили, что у меня есть ушибы мягких тканей головы и мягких тканей спины. Вот, слава богу, переломов, чего-то такого нет. Вот. На протяжении поездок э, велик со мной всевозможные душу спасительной беседы, предлагали сотрудничать, все время предлагали вот, 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 два варианта, или ты с нами сотрудничаешь, как-то все нехорошо, требовали, чтобы я дал э, доступ к своему телефону, э, показывали временами мне дубинку, спрашивали, знаю ли я, что это такое, приходилось ли мне ее на себе испытывать. Э, вот. Ну, то есть мне трудно сказать, что это вот было, рассказ о том, что это дубинка или это попытка запугать, то есть я думаю, что все-таки скорее это тоже был некий такой способ психологически воздействовать. Вот. Ну и в конце концов мы добрались до... Следственного комитета, там я увидел Григория Мельконяц и Михаила Бирюкова, которого сегодня было передо мной в эфире.
0: Полина, Владимир, а есть понимание, почему пришли именно к вам и чего именно от вас хотели следователи? Какие они задавали вопросы и что конкретно их интересовать? Давай начнем с тебя.
4: С меня, да. Да, ну, да, да, я, даже... меня... да, 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 да. А, да, значит, когда они стучали, ну, я понимаю, что значит, пришла полиция, у меня, может быть, разный статус. И я спрашиваю: а, зачитайте мне обвинений из-за, ну, из-за двери. Мне говорят, нет, ничего не будем. Когда я знакомилась, я поняла, что, в общем, у меня нет статуса. Так, все, вопрос чуть покрыл. А, да, я, конечно, у меня нет статуса, значит, и я не понимала, в чем меня, как бы, вообще про что вся эта история. Вот. И когда в конце значит, обыск закончился, значит, мне следователь говорит, вы знаете, вот у вас нет статуса, поэтому я вас не повезу в следственный комитет, но я вас опрошу здесь, значит, в квартире. Вы будете разговаривать? Я говорю, а чего касаются вопросы? Он говорит, ну, вопросы касаются, собственно, сути вот, постановления на обыск, деятельности «Голос». Я говорю, я возьму 51-ю статью. Он говорит, хорошо, я сейчас зачитаю ваши права, значит, мы оформим, оформим значит, 51-ю, значит, 51, значит, 51 да? То есть пришли они по деятельности «Голос», и ну, те люди, которые пришли там, вот, ко мне и к вот, Владимиру, это люди, которые, они же, ну, как бы передаточные, да? то есть они все время говорили, что это дело возбуждено в Москве, там, вот, в преамбуле, да? что дело значит, возбуждено в Москве, дело возбуждено в Москве. И, значит, их задача – собрать электронные носители информации и отправить их в Москву, и, собственно, дальше пусть следователь разберется. Да? То есть вот те следователи, которые приходили ко мне, они так и сказали, что наша задача – изъять у вас все ну, электронные, ваши электронные носители и отправить их туда. А по вопросам, про которые я не знаю, потому что я взяла 51 они касались деятельности «Голос» и «Энима». Да? То есть «Энима» какая-то неизвестная вот для моего следователя, ну, вот, которая у меня организация была, «Голос» он явно знал. И вот он говорил, что голос, голос, значит, вот мельканьянс, голос, и вот там еще там, тоже это вот все голос, голос. Так что это был обыск по деятельности, по деятельности связанной с движением голоса, с наблюдением. Вот. Владимир, вас
1: попрошу ответить на тот же вопрос. Вот есть ли соображения, собственно, с чем связано преследование?
3: Так, давайте я начну с версии, которую озвучил мне исследователь он объяснил, что его, э, не в его понимании, а позиция Следственного комитета, то, что Волос — это НМА. Соответственно, все э, участники Волоса являются участниками НМА. Вот. Я говорю, подождите, вот я обычный наблюдатель, я не являюсь никаким организатором, не являюсь э, э, членом совета какой-либо организации, то есть я э, не могу выполнять функции, скажем так, вот, организационные. Почему возникает тогда вопрос ко мне, вот, с, связанный с, с данной статьей? Он объяснил, что их позиция, что независимо от того, участник или организатор, вот позиция, что все являются э, именно организаторами. Вы говорит, организуете наблюдение, значит, вы организаторы, и, соответственно, члены или структурного подразделения НЭМа или, непосредственно самого НЭМа. Насколько вот этим словам можно доверять, я не знаю, вот. Мое предположение, что на самом деле инемы, не инемы, мало кого это волнует, впереди выборы президента, вот. и задача просто в целом надавить на тех людей, которые потенциально могут понять, что наблюдать это важно. Тут, на мой взгляд, даже, может быть, разговоры не о голосе, а просто вот о независимом наблюдении в целом и о готовности способности людей наблюдать. Вот. Поэтому это просто такая вот превентивная мера, направленная на запугивание, и как раз поведение по отношению ко мне меня лишний раз в этом убеждает, потому что э, я бы не сказал, что... Э, у меня есть возможность сравнивать несколько обысков, да, я не сказал бы, что вот по э, ущербу, который был нанесен моему дому, данный обыск был жестче, чем, допустим, в марте в Тамбове. Поэтому, если они так рьяно чего-то не искали, но так рьяно запугивали, там били и психологически давили, то получается вопрос не в информации, а вопрос в донесении скажем так, некой мысли до меня, до других людей, готовых наблюдать. И опять же, вот в микроавтобусе, в процессе общения идея многократно повторялась, люди пересаживались, так как мы много ездили, менялись, они по очереди долбили то, что вот, в общем-то, подумай над тем, что ты делаешь неправильно, куда-нибудь исчезни, вот, чтобы ты, твоя супруга вот, исчезли, чтобы не было. Вот мы сидим по нормам. очень такое интересное было, вот, один из них говорил, вот, мы сидим по нормам, не высовываемся, мы знаем, что нам ничего не будет. Вот сидели бы вы, не высовывались, и ничего бы вам не было.
0: Вот. Это тебе кто сказал, следователь
3: или <святый> Это один из людей в маске, то есть никто из них не представлялся даже... А никто... Жетоны,
1: ничего такого не было, да?
3: А, ну, 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 то есть вот они меняются, а у всех вот на головах все вот это спрятано, закрыто, то есть кто, чего, то есть вот можно было только понять непосредственно, кто является сотрудниками э, полиции, то есть вот, точнее, кто был в форме полиции, а все остальные люди были в штатском с спрятанными лицами и ну, тоже один интересный такой эпизод. В больнице вот они изначально со мной везде заходили в кабинеты вот по 6-8 человек э, с оружием, то есть вот, с огнестрельным, да, то есть вот, представьте себе, вот вы врач, и вот заводят к вам пациенты. вместе с ним такие бравые ребята, лица скрытые, ру ру руки на оружие, то есть вот ну, какой-то спектакль, согласитесь. В какой-то момент один из медработников подошел к одному из людей в маске и попросил, говорит, вы можете хотя бы наполовину уменьшить состав, потому что у нас пациенты пугаются. Поэтому вот я многократно вижу подтверждение, что это просто акция устрашения, и не было бы идеи с НЭМ, появилась бы НЭМ, я не знаю, там с телепузиками, там, с чем угодно, с каким-нибудь обществом фанатов или ненавистников зеленого Кремля», то есть придумали бы обязательно причину для того, чтобы просто на людей, которые готовы наблюдать, как-то оказать воздействие. Вот. И здесь, на мой взгляд, э, вот позиция, которую уже в вот связи с этим вот вижу я, если можно, да, мне кажется, это лишнее подтверждение, что выборы важны и наблюдать надо. И, может быть, даже дело не столько в самом наблюдении и как оно скажется на конечном результате, сколько в том, что день выборов может быть вот некой такой триггерной точкой, моментом, который, вероятно, режимы боится, и поэтому вот эти меры и происходят. Вот. Но это вот сугубо мое мнение. То, как я понял, посыл сотрудников силовых ведомств, вот, я думаю, что, наверное... Какая-то доля истины в моем предположении есть, а может быть, и это
1: Полина, согласны ли вы, что это вот такой сигнал? И вот если Владимир говорил, что для него этот сигнал как бы, ну, все равно говорит о том, что это, наоборот, подтверждает его мысль о том, что это правильно, это важно а для вас, вот как работает этот сигнал и сигнал ли это?
4: Да, я, я согласна с тем, что сказал Владимир. Мне тоже кажется, что все, что он сказал, я поддерживаю и разделяю. Еще хочу добавить, что это такая попытка еще раз сделать голос токсичным. Голос объявили это ни на агентами, это кого не подействовало. Да? Голос ⁇ это же не просто наблюдение на выборах, это еще... Материалы, там, это сервисы, голос там, в телефоне, это дорожные карты, это обучение наблюдателей. То есть это такая система. И одна из целей как бы, сделать токсичным вот это вот взаимодействие с независимым, с независимым наблюдением, как бы, чтобы люди не обращались там, за обучением наблюдателей, вообще как-то подумали о том, что наблюдать небезопасно чтобы ну, как сделать вообще вот это направление наблюдения на выборах токсичным. Вот, вот, вот такая вот, мне кажется, мысль у государства есть. А так, на самом деле, конечно, все ровно наоборот, да, такие ну, кандидаты. Кандидаты – это, скорее всего, там есть муниципальные выборы, там ваши соседи, которые живут в таком же условном человеке и, например, там большой дом, рядом с ним какая-то небольшая речка, где какие-нибудь остатки вот, строительства, или какой-нибудь пустырь там необлагороженный, да, и люди переживают, что вот будет там строительство, и кто-нибудь какой-нибудь, не знаю, элегантного возраста, там, мужчина или дама, да, там, говорит, ну, вот я там что-то понимаю, там, условно, я бухгалтер, вот, хочу быть кандидатом, значит, давайте поддержите меня. И вокруг этого человека собираются активисты, и, соответственно, люди понимают, что нужно поддерживать наблюдением просто потому, что против этого человека будут выдвинуты какие-нибудь там тоже уважаемые люди, там, где детского сада, какой-нибудь там школьный учитель, вот, и нужна поддержка, да, и вот-вот и все, то есть вот кто такие наблюдатели, такие же как гражданские активисты. Вот, поэтому в этом смысле, так, еще вот мне кажется, что есть такое вот зерно, да, что посеять, посеете, что вот голос это токсично, не надо с ними вообще вот в, эту, в эту вообще всю, всю историю влезать там, живите безопасно, как вы там раньше жили, там, без всего этого. Какие-то вот, вот такие вот мысли про токсичность. Да? То есть на агентство никак вообще не повлияло. Значит, вот такой второй вот заход уже как бы с нежелательной организации да, что смотрите, здесь что-то нежелательное, чтобы, отвер... ну, чтобы люди боялись контактов, боялись вот, контактировать с членами движения «Голос», с материалами, может быть, пользоваться. У меня вот такие еще мысли. Угу.
0: Полина, Хорошо, Владимир,
4: да. да? Если... Мы... Uh
0: -huh. Лерка, знаешь? Мы сбор объявили, и в этой связи ага. хотелось бы вам задать вопрос. А что у вас было изъято, и на какую сумму нанесен урон? И нужна ли вам в рамках этого сбора будет поддержка от наших сторонников, от тех, кто хочет вам помочь?
4: А, это вопрос ко мне?
0: Вопрос к обоим. Ну, давай с тебя начнем, Полин.
4: Ну, у меня изъяли ноутбук и телефон, да, соответственно, все это было не новое, но я не знаю, как бы это мир люди, да, о том, что какие-то какие-то, не знаю, может быть, люди можно объяснить, что это какое-то суперфинансирование, нет, у меня все это было очень старое, вот, поэтому сумма, как бы, то есть моих уронов небольшая, и я бы как бы, ну, за других людей, да, в голосе, прошло, в голосе прошли массовые обыски, и есть там более пострадавшие люди, у которых там изъяли м, вообще все-все-все, вот, то есть у меня там еще, так сказать, там, не знаю, детский телефон есть, там, ну, как-то вот, вот так, да, и, вот, и все-таки я могу себе купить там такой же ненавороченный новый телефон. Вот, поэтому я прошу тех, у кого есть возможность, безусловно, донатить, потому что есть люди, у которых изъяли там паспорт, изъяли банковскую карту изъяли там, свой, свой мобильный телефон, телефон жены, изъяли там, свой ноутбук, ноутбук, ноутбук жены, и еще что-то изъяли. Вот. И в голосе люди там, совершенно небогатые, поэтому там, любая сумма будет, будет полезной. Вот я лично то, что, может быть, люди хотели пожертвовать для меня, да я попрошу это там, другим людям, вот, Владимиру, Софии Юрьевне, вот, вот эти все деньги будут использованы абсолютно по назначению, пожалуйста, жертвуйте, это замечательное дело, вы поддержите, поддержите людей в преддверии, в преддверии выборов, очень у многих, просто тех, у кого прошли обыски, у этих людей, у них в их регионах будут выборы, и поэтому эта техника им просто нужна для того, чтобы сейчас там, помогать с обучением наблюдателей, да? то есть это прям насущная такая потребность, и если есть возможность, то было бы здорово, чтобы это, это, это все ускорилось, потому что время дорого, выборы уже совсем скоро. Владимир?
1: Да, теперь, собственно, вас попрошу на тот же вопрос ответить, если удобно, конечно, если.
3: А, ну, на мой взгляд, немножко я бы подкорректировал вопрос ага. Давида. На мой взгляд, здесь ситуация, то есть да, безусловно, это средство производства, если так это говорить, кандовому коммунистическим языком, да, и без вот этих средств производства невозможно в, в современном мире как-то дальше осуществлять свою деятельность, как связанную с наблюдением, так и в целом деятельность, позволяющая семьям жить. Вот, Поэтому, безусловно, все, кто лишились своих телефонов, каких-то там гаджетов, там вплоть даже вот до флешек, разумеется. Это серьезное финансовое наказание. И одна из целей силовиков это парализовать работу, это финансовым способом наказать и таким способом сломить людей. Поэтому я бы... Наверное, смотрел на вот этот сбор средств немножко с другой позиции. То есть действительно, это возможность для тех, кто хочет чувствовать свою сопричастность к наблюдению, к наблюдательскому сообществу, выразить какую-то поддержку тем, кто пострадал. Это прекрасная возможность, ну, в общем-то, что называется, рублем ответить силовика.
1: Вот как-то так. Хорошо, последний короткий вопрос. Люди в чате пишут, что главная задача вот, запугать и выдавить. Запугать, как я вижу, не получается. Думали вообще вообще после произошедшего, если вопрос очень личный, можете на него не отвечать, думали ли о том, чтобы уехать? Полина, давайте с начнем.
4: Ну, это регулярная тема обсуждений, да, регулярно говорят, что уже пора, уже пора, да, очень много уехало там, в мобилизацию, там когда началась СВО, много уехала. Ну, нет, нет не, ну, нет, не думаю, нет, не думаю. Я хочу наблюдать на президентских выборах и в следующем году наблюдать на выборах губернатора и на муниципальных выборах я хочу даже до этого момента. Владимир,
1: Владимир?
3: пожалуйста. Так, ну, в, общем в России даже,
4: да, то есть и да. здесь, здесь
3: отнаблюдать их. Владимир? Ну, я думаю, да, в целом, на мой взгляд, полноценно наблюдать можно, только находясь в России. Вот. Так как я, ну, в общем-то, называется, мальчик уже под 50, поэтому я могу себе позволить сказать, что ну, на самом деле все это не просто как-то неприятно, то есть мы полноценные люди, поэтому в том числе и страшно, почему должно быть не страшно, когда перед носом размахивают дубинкой, задают какие-то вопросы, поэтому да, страшно, да, мысли есть всякие, удается запугать или не удается запугать, ну... Я вот знаю и по себе, и по многим коллегам, по которым прошлись. Ну, люди спят вот последние дни гораздо хуже. Каждое утро многократно просыпаются от того, что а, есть этот синдром ожидания, что кто-то опять придет. Поэтому определенный эффект есть. Вот. Тем не менее, вот я остальные остаются здесь. Есть какие-то предложения о том, что да-да-да, давай, вот срочно выезжай и так далее безусловно это тоже как-то обсуждалось и обсуждается вот. но я надеюсь, что э, большая часть из тех, по ком этот прошел этот обыск, или может быть э, все на данном этапе найдут возможность оставаться здесь э, работать э, и в том числе наблюдать я считаю, не совсем корректно и правильно вот, здесь как-то вот божиться, чем-то клясться и так далее, вот, но, что называется, дай Бог, э, силы мужества и мне, и всем остальным. Вот, поэтому, в том числе, на мой взгляд, э, сила э, людей, может быть, и возможности чувствовать свою слабость, и эту слабость э, преодолевать, поэтому Слабости, возможности быть настолько сильными, чтобы не бояться своих слабостей.
0: У нас сегодня получился такой тяжелый разговор на сложную тему, на нас оказывается давление, а между тем жизнь идет. И на каждую гадость, которую нам готовит государство, жизнь отвечает своим интересным образом. Владимир, я знаю, что у тебя на следующий день после обысков родился внук же.
3: Да, у меня родился внук, и, в общем-то, это дополнительное основание оставаться в России, потому что у меня появилась на одну возможность больше оставлять своей любви именно в России, а не где-то снаружи. Вот поэтому...
0: поэтому мы бы хотели тебя поздравить, пожелать твоему внуку, Честных выборов в самое-самое ближайшее время. И, коллеги, я бы хотел вас поблагодарить и тебя, Полина, и тебя, Владимир. Вы настоящий герой, вы переживаете эти сложные обстоятельства, эти вызовы невероятно мужественно, и мы все вами гордимся. Спасибо вам огромное
1: спасибо еще что согласились сегодня да, с нами поговорить поучаствовать рассказать обо всем это тоже испытание не самое простое снова вспоминать рассказывать об этом поэтому спасибо вам большое еще раз берегите себя но нам остается только резюмировать. Я вижу, кстати, очень много вопросов из чата а, просят повзаимодействовать, просят ответить на вопросы. И я понимаю, что вопросов будет очень-очень много. И мы, мы обычно просим вопросы по теме эфира задавать. У нас как бы взаимодействие построено именно на этом. С чатом мы взаимодействуем немножко иначе. Но я возьму на себя смелость анонсировать, что на следующей неделе у нас будет большой стрим, где мы с вами сможем поговорить. Ответить на вопросы, по, там, проконсультируемся с юристами, ответим на вопросы относительно, есть ли какие-то риски для тех, кто донатит, возможности там, оплаты с иностранной карты. Мы вам все постараемся рассказать. Подробности для того, чтобы их узнать, нужно, конечно же, подписаться на наш канал, поставить колокольчик. Подписаться на социальные сети «Голоса», в первую очередь на Телеграм, потому что там будет очень много всего происходить. Подписывайтесь туда и, конечно же, естественно, если у вас есть возможность, поддерживайте «Голоса» финансово. В описании есть все необходимые ссылки. Будем за это вам очень благодарны. Ну и на этом мы с вами прощаемся. Получается до следующей недели. Вот, как я и говорила, на следующей неделе нас ждет необычный формат. Обо всем об этом подробнее расскажем позже. Ну, на этом я с вами прощаюсь. До следующей недели.
0: Всем большое спасибо за поддержку.